0: Ja, Daniel Buffeisenfall. So war es nicht gemeint, Kido. Aber es, es ist auf jeden Fall schön, mit euch zusammen zu feiern, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, Gott anzubeten. Eben beim letzten Lied haben sogar Kinder hinten angefangen äh, zu tanzen. Das freut mich. Ich möchte euch heute von dem erzählen, was Benjamin erlebt hat. Benjamin fängt an zu weinen. Zusammen mit seiner Familie, was schon ziemlich viele Leute sind, sitzt er schon den ganzen Tag auf diesem Platz direkt vor den Toren der Stadt. Als sie morgens ankamen, war er sehr froh, dass sie noch einen Platz bei den Bäumen gefunden haben. Da ist zumindest etwas Schatten. Und dieses Eckchen bei den Bäumen zu finden, war gar nicht so leicht. Denn es sind viele Leute gekommen. Irgendwie sind alle gekommen. Das ganze Volk. Der Platz ist vom Hügel bis zum Tor der Stadt gefüllt. Überall Menschen. Aber es ist kein Gewimmel und Gewusel, es ist eher Ruhe. Man hört nur eine Stimme, die Stimme von dem, der da vorne steht und spricht. Er steht auf einem hölzernen Podest, das extra gebaut wurde, damit man ihn besser sehen und hören kann. Aber in der letzten Stunde. Da hört man auch immer wieder etwas anderes. Ein Schluchzen. Inzwischen hört Benjamin es aus allen Richtungen. Nicht nur er hat angefangen zu weinen. Seine Gedanken beginnen abzutriften von dem, was da vorne gesprochen wird. Er denkt zurück an diese große Stadt durch deren verwinkelte Gassen er als Kind mit seinen Freunden oft gerannt ist. Sie kannten sich aus, es war ihre Stadt. So dachten sie zumindest in ihrem kindlichen Übermut. Wenn aber die Eltern dann davon sprachen, dass das gar nicht ihre Stadt sei, dann konnten Benjamin und seine Freunde das nicht verstehen. Die Eltern sagten immer wieder, Unsere wahre Heimat, unser Land, unsere Stadt, das ist ganz weit weg, weit im Westen. Und diese Stadt, dieses Jerusalem, von dem die Eltern immer redeten, hat sich Benjamin dann noch größer vorgestellt. Eine riesige, gigantische, wunderschöne Stadt. Er wollte diese Stadt gerne mal sehen, aber eigentlich hat er sich ja auch ganz wohl gefühlt in Babylon, wo er mit seinen Freunden immer zusammen sein konnte. Als Benjamin dann ein junger Mann wurde, konnte er immer besser verstehen, was seine Eltern meinten und von was sie sprachen, wenn sie Worte wie Heimat oder Exil benutzten. Er wollte nun auch zurück. Zurück? In dieses für ihn unbekannte Land. In das Land, das der Herr ihnen gegeben hatte. Und dann, eines Tages, war es soweit. Sie durften Babylon verlassen und nach Jerusalem reisen. Mit vielen anderen aus dem Volk. Als Benjamin dann Jerusalem zum ersten Mal sah, war er ziemlich enttäuscht. Es war eine kleine Stadt, viel kleiner als Babylon. Und irgendwie war es heruntergekommen. Der Tempel war zwar gerade wieder aufgebaut worden, aber es gab noch nicht einmal eine richtige Stadtmauer. Sicher war diese Stadt nicht. Und inzwischen hatte er ja selber Kinder. Da war ihm das schon wichtig, dass sie in einer sicheren Stadt leben. Aber dann kam dieser Nehemia, der Mundschenk des persischen Königs. Und er baute die Stadtmauer wieder auf. Natürlich hat er das nicht alleine gemacht. Alle haben mit angepackt. Auch Benjamin hat unzählige Steine geschleppt. Und das war sogar für ihn ziemlich anstrengend. Jetzt steht die Stadtmauer. Jetzt sind sie wieder etwas. Durch die Stadtmauer ist Jerusalem wieder zu einer richtigen Stadt geworden. Sogar die anderen Völker drumherum zeigen jetzt ein bisschen was wie Respekt. Und dieser Nehemiah, der die Stadtmauer aufgebaut hat, der hat auch ansonsten für Ordnung gesorgt, einige Dinge geregelt. Zum Beispiel, dass die armen Leute, die ziemlich verschuldet waren, dass ihnen ihre Schulden erlassen wurden. Ja, sie sind wieder was. Das, was sie zusammen aufgebaut haben, das hat sie zu einer starken Gemeinschaft werden lassen. Jetzt sind sie wieder ein Volk, sogar das Volk, das von Gott erwählte Volk. Und heute, heute haben sich alle versammelt, um von dem Priester Esra aus dem Gesetz des aus dem Buch des Gesetzes zu hören. Dieses Gesetz, das der Herr dem Volk durch Mose gegeben hat. Benjamin wusste, dass es dieses Gesetz gibt, aber was nun alles genau da drin stand, das war ihm nicht so richtig bekannt. Daher war er sehr gespannt gewesen, als Esra morgens diese große Schriftrolle öffnete und sie hoch in die Luft hielt sodass sie alle Leute sehen konnten. Benjamin weiß gar nicht mehr, wie das heute Morgen dann alles ablief. weiß nur noch, dass er dann plötzlich stand, wie alle Leute um ihn herum. Und dann lobte Esra den Herrn, den großen Gott. Und alle Leute antworteten gemeinsam mit Händen in den Himmel gestreckt, Amen, Amen. Und dann warf sich jemand auf seine Knie und berührte mit der Stirn den Boden. Erst einer, dann die Leute um ihn herum und irgendwann alle. Sie knieten auf dem Boden und priesen den Herrn, auch Benjamin. Dann las Esra stundenlang aus dem Gesetz und einige der Leviten erklärten es den Leuten. Und es wurde nicht langweilig. Benjamin hörte es und er verstand immer mehr. Er erkannte, wer Gott wirklich ist. Und was Gott von seinem Volk will. Er erschrak über sich selbst. Er spürte, wie fern er und das ganze Volk Gott eigentlich sind und wie wenig er dem entsprach, wie Gott sich die Menschen und die ganze Welt vorstellte. Ihm standen plötzlich Tränen in den Augen und dann hörte er dieses Schluchzen um ihn herum von den anderen Leuten. Und irgendwann konnte er es auch nicht mehr zurückhalten und er fängt an zu weinen. Benjamin sitzt dort und weint. Er ist so bewegt über das, was heute geschehen ist. Er ist so erschüttert über das, was er heute erstmals von Gott verstanden hat. Und da steigt Nehemiah mit Suesra und den Leviten auf dieses hölzerne Podest. Und sie sagen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Geht nun und esst fette Speisen. Und trinkt süße Getränke. Und gebt auch denen, die nichts haben. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist wie eine schützende Mauer um euch herum. Benjamin versteht nicht. Das ist zu viel für ihn. Gerade haben sie das Gesetz des Herrn gehört. Und es endlich auch mal verstanden. Und jetzt sollen sie feiern? Mit dem besten Essen, mit fetten Speisen und süßen Getränken? Wäre es jetzt nicht eigentlich Zeit für etwas Heiligeres? Für Gebete und für Opfer? Aber feiern, essen und trinken... Das versteht er nicht. Und mitten in seine Gedanken hinein, als ob sie die erkannt hätten, hört er die Leviten sagen, beruhigt euch. Denn dieser Tag ist heilig. Es ist ein Festtag des Herrn. Seid nicht bekümmert. Macht euch keine Sorgen. Okay, dann soll es wohl wirklich so sein. Wenn es ein Festtag für den Herrn ist, dann können wir uns freuen und ein Fest feiern. Dann werden wir wohl das leckerste Essen zubereiten, für das wir etwas zu Hause haben und daraus ein Festmahl bereiten. Und dazu dann auch noch alle einladen, die selber nicht zu Hause haben. Benjamin denkt sich, jetzt habe ich verstanden, um was es geht. Und er geht mit seiner Familie nach Hause, um das große Freudenfest vorzubereiten. Feiern und sich freuen, essen und trinken, lachen und tanzen. Wäre es jetzt nicht Zeit für Heiligeres? für Gebete und Opfer. Das hat Benjamin sich gefragt. Fragst du dich das nicht auch manchmal? So nach dem Motto, hmm, wäre es jetzt nicht eigentlich besser, wenn ich in der Bibel lesen würde und beten würde, anstatt mit meinen Freunden feiern zu gehen? Für manche Christen, gerade für Jugendliche, sind das manchmal zwei voneinander getrennte Welten. Die Welt des Glaubens und der Gemeinde und die Welt, in der man mit Freunden Party macht und etwas trinkt. Ich kenne das auch. Bei mir hatte beides mit lange Zeit auch nicht so viel miteinander zu tun. Aber wenn wir das feiern... Und Gott voneinander trennen, dann machen wir es eigentlich so, wie die beiden Brüder im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der jüngere Bruder, der verliert sich total in dieser Welt des Feierns. Und der ältere in der vermeintlich besseren Welt des Arbeitens und Regelnbeachtens. Aber beide haben es nicht richtig verstanden. Als der jüngere Sohn irgendwann wieder nach Hause kommt, dann sorgt der Vater zuerst für schicke Kleidung und für richtig gutes Essen. Und dann erzählt Jesus, dass sie ein fröhliches Fest feierten, so dass der ältere Sohn, als er nach Hause kommt, das Singen und Tanzen hört. Sie feierten ein fröhliches Fest. Wir können feiern. Und gleichzeitig beim Vater sein. Gott liebt Partys. Mit Essen, Trinken und Tanzen. Jesus macht sogar mal bei einer Hochzeit, bei der er ist, als so viel getrunken wurde, dass der Wein schon leer war, aus Wasser noch neuen Wein. Damit die Party fröhlich weitergehen kann. Die Welt und alles, was in ihr ist, gehört Gott. Und Gott spricht ein sehr gut dazu. Wir können feiern. Gott will sogar, dass wir feiern. Die Bibel ist voller Feste und feiern. Immer wieder finden die Menschen und auch Gott einen Grund zu feiern. Das Volk Israel feiert oft, weil es Gott dankbar ist. Dankbar für Saat und Ernte. Dankbar, dass Gott sie versorgt. Dankbar, dass er sie aus der Sklaverei befreit hat. Und aus dem Exil aus Babylon zurückgeholt hat. Dankbar, dass er sie annimmt. Und dass er ihnen immer wieder vergibt. Dankbar, dass Gott sie liebt und dass er ihnen Leben in Fülle schenkt. Sie feiern die Versöhnung mit Gott und ihre Führung durch Gott. Und sie freuen sich an ihm und an seinen reichen Gaben. Feiern gehört zum Menschsein dazu. Wir finden immer wieder gute Gründe zu feiern. Besondere Ereignisse in unserem Leben. Geburtstage, Konfirmationen, Jubiläen, Hochzeiten, Einschulungen, ähm, bestandene Prüfungen und noch vieles, vieles mehr. Aber auch kleine Sachen im Alltag können wir feiern. Egal, ob es jetzt die abgegebene Steuererklärung oder das Wiedersehen mit einem Freund ist. Es gibt immer wieder Gründe zu feiern. Und wenn wir feiern, dann lassen wir für einen Moment das Alltägliche ruhen und wir genießen das Besondere. Feiern bedeutet, das Besondere hervorzuheben. Und schwierig wird das erst dann, wenn das Feiern nicht mehr das Besondere im Leben ist, sondern die Flucht vorm Leben. Gott möchte, dass wir ihn und unser Leben genießen und feiern. Aber er möchte nicht, dass wir vor ihm und unserem Leben davonrennen. Feiern stärkt die Lebensfreude, die Beziehungen untereinander und die Beziehung zu Gott. Daher ist Feiern auch wichtig für Gemeinschaften, sowohl für eine Familie als auch für ein ganzes Volk. Das haben ja auch Benjamin und die anderen Israeliten erlebt. Sie haben gemeinsam gearbeitet. Sie haben die Stadtmauer wieder aufgebaut. Sie hatten eine große Vision, die sie dann auch erfüllt haben. Und sie haben sich um das Gesetz Gottes versammelt. Sie haben gebetet und Gott die Ehre gegeben. Aber eine Sache, die hat noch gefehlt, das gemeinsame Feiern mit fetten Speisen und süßen Getränken. Und dabei, als sie gefeiert haben, haben sie auch nicht vergessen, auch die einzuladen, die selber nichts haben. Also gehört auch diese gute Gewohnheit des Teilens zum Feiern mit dazu. Wie kannst du diese beiden Gewohnheiten verbinden, das Feiern und das Teilen? Noch heute ist bei jüdischen Festen das Essen ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Nicht umsonst heißt es da in diesem Text fette Speisen und süße Getränke. Der Pfarrer und Musiker Guido Baltes hat einige Jahre in Jerusalem gelebt und in einem Interview hat er mal gesagt, während bei uns in guter christlicher Tradition das geistliche Programm vor dem gemeinsamen Essen stattfindet und beides sorgsam voneinander getrennt ist, gehört es beim jüdischen Fest untrennbar zusammen. Mehr noch, das Essen ist das eigentliche geistliche Programm. Denn in einem guten Essen zeigt sich die Güte Gottes. Und alles, was man isst, hat auch eine besondere Bedeutung. So erinnert zum Beispiel beim jüdischen Neujahrsfest der übervoll gefüllte Becher Wein an Gottes reiche Zuwendung. So wie es auch im Psalm 23 heißt, du schenkst mir voll ein. Und die unzähligen Kerne des Granatapfels, der dann gegessen wird, der steht für den Wunsch, im nächsten Jahr genauso viele gute Taten zu tun. Gemeinsam essen und gemeinsam feiern, das ist wichtig. Das können wir immer wieder erleben. Das haben auch die Jesus-Freaks, die in ganz Deutschland alternative Gemeinden haben, erfahren, dass dieses Feiern wichtig ist. Die letzten Jahre hatten hatten die einen Prozess, haben sie Konzil genannt, wo die darüber nachgedacht haben, wie die theologische und so die Ausrichtung der Gemeinden und der ganzen Bewegung in Deutschland sein soll. Und dafür haben sie sich mehrmals im Jahr an einem Ort getroffen und ziemlich lange und heftig darüber diskutiert. Einer hat mir erzählt, dass es ohne Bier die Jesusfries nicht mehr geben würde. Weil sie haben tagsüber sich manchmal so heftig gestritten und abends haben sie dann zusammen ein Bier getrunken und gemeinsam getanzt. Und wenn sie das nicht getan hätten, dann würde es die jesus Jesusfreaks zumindest als eine gemeinsame Bewegung in Deutschland so nicht mehr geben. Gemeinsam feiern kann uns helfen, bei Konflikten, bei Streit wieder zusammenzufinden, das Gemeinsame zu entdecken. Und gemeinsam feiern kann uns auch helfen, Grenzen zwischen Menschen oder zwischen Gruppen zu überwinden. Toll fand ich da diesen Benefits Band Contest, der hier Anfang des Jahres stattfand. Da haben genau hier, wo ich jetzt gerade stehe, Leute aus unserer Gemeinde, aus anderen Gemeinden, aus der Moschee, mit der Bürgermeisterin und dem Dekan und noch viel mehr zu türkischer Musik getanzt. Das war was Tolles. Das war gemeinsam feiern, was auch Grenzen überwunden hat. Feiern ist wichtig und feiern ist gut. Das ist uns bewusst, deshalb haben wir das auch in den Zielen, die wir für Elia formuliert haben. Ja, da haben wir gesagt, als Gemeinschaft und als Einzelne leben wir einen bewussten Rhythmus aus Beten, Feiern und Arbeiten. Genau diesen Rhythmus hat ja auch Benjamin mit seinem Volk gelebt. Sie haben die Stadtmauer aufgebaut, sie haben das Gesetz gehört und gebetet und dann haben sie gefeiert. Ein solcher Rhythmus ist gut sowieso ein Rhythmus bei dem Feiern. Das ist was Gutes und das haben Leute schon lange vor uns entdeckt. Deshalb finden die meisten Feste, die wir so kennen, ja auch im Jahresrhythmus statt. Und durch einen solchen Rhythmus kann Feiern zu einer guten Gewohnheit werden. Und ich finde es schön, wenn wir auch als Gemeinde einen solchen Rhythmus leben und immer wieder gemeinsam feiern. Die gemeinsamen Gottesdienste jede Woche und auch so große Feste wie jetzt bald Weihnachten. Und zwischendurch dann auch mal so besondere Highlights wie die Glory Party am Samstagabend auf der Gemeindefreizeit. Wo sehr schön deutlich wurde, dass gemeinsam feiern und Gott loben absolut kein Gegensatz ist. Die nächste besondere Party wird übrigens gerade geplant, nämlich Anfang nächsten Jahres werden wir volljährig. Und also Elia wird 18 und ein 18. Geburtstag ist ja bekanntlich immer wieder ein guter Grund, um schön und groß zu feiern. Und ich finde, nicht nur der 18. Geburtstag ist ein guter Grund zu feiern, sondern auch der 2010. Geburtstag. Wer hat bald 2010 Geburtstag? Jesus, genau. Die Kindergottesdienstantwort, immer richtig. Also bald feiern wir den Geburtstag von Jesus. Und ich denke, das ist auch ein sehr guter Grund, um zu feiern. Denn Gott kam auf diese Welt und er wurde Mensch. Er möchte uns nahe sein, und uns Leben schenken. Das ist das, was wir feiern in zwei Wochen. Und das ist etwas, worüber wir sehr, sehr dankbar sein können. Und deshalb können wir dann auch fette Speisen und süße Getränke vorbereiten. Und diese mit unseren Familien und unseren Freunden und vielleicht auch mit denen, die nicht so viel haben, gemeinsam genießen. Wir haben wirklich viele gute Gründe, Gott dankbar zu sein und gemeinsam zu feiern. Diese sollten wir auch nutzen. Amen.